0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la case rétro L'émission gamer qui revient avec passion sur ces jeux qui ont marqué une génération de joueurs Que ce soit par leur qualité ou au contraire par leur médiocrité Et pour m'accompagner aujourd'hui je suis avec Subicune, comment ça va Subi Salut tout le monde, ça va Je suis avec Looping, comment ça va Looping Ça va, salut à tous Et ce soir nous avons un invité de Marc, vous pouvez le retrouver tous les week-ends sur la home de Gameblog Mika Dotwix, comment ça va Mika Eh ben ça va très bien, salut à tous et pour cette nouvelle émission, pour cette dernière émission de 2011 avant le podcast spécial Noël, on va parler d'un jeu sorti sur PlayStation et PC en 1996, édité par Virgin Interactive, ceux ce à qui on doit Earthworm Jim, et développé par Revolution Software, il s'agit des Chevaliers de Baphomet. Alors messieurs, Chevaliers de Baphomet 1996, PC, PlayStation, quelle était votre première rencontre avec ce jeu subi
1: alors moi c'était toujours donc avec mon pote avec qui je faisais beaucoup d'Amstrad parce qu'en fait euh, il avait un frère, un grand frère qui était très passionné par le, le PC et du coup c'est lui qui m'a fait découvrir un peu tous les grands jeux PC de cette époque là. Euh, C'est-à-dire même euh, avant, avant Chevalier, les Alone in the Dark, les Phantasmagoria, etc. Mm. Donc c'est grâce à lui, grâce à ce frère de, de mon pote, que j'ai découvert les Chevaliers de Baphomet pour la première fois. Mais je ne l'ai pas joué, en fait j'ai fait que regarder euh, son, son frère jouer.
0: <rire> à l'époque de la sortie Ouais, à l'époque de la sortie. Et toi Looping, euh, c'était aussi la première... à l'époque de la sortie, ta première rencontre
2: euh, oui, moi c'était à la sortie, c'était sur, euh, sur PlayStation. Euh, oh. Par contre, moi c'était pas pas par rapport à un pote en fait, c'était euh, j'avais j'avais vu le, le test euh, dans les magazines et, euh, et en fait ça me rappelait euh, ça me rappelait justement l'époque euh, Amstrad euh, Point and Click et donc c'est ce qui m'avait attiré sur, euh, sur ce jeu.
0: Et toi Mika, euh, ce Point and Click, euh, tu l'as la eh Moi en, en fan
3: de Point and Click, c'est un jeu que j'attendais euh, beaucoup. Mmh. Et euh, à l'époque il n'y en avait pas beaucoup des genres de jeux entre guillemets un peu dessin animé quoi donc je l'attendais vraiment et, et, et je l'ai eu sur PC et Playstation 1
0: T'as eu sur les deux supports
3: Ouais ouais carrément Un taré quoi <rire> Ah ouais, ouais 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 tu peux le dire
0: Ah bah comme ça on va pouvoir parler des différences entre les, les deux versions mais avant de s'attaquer au gros du dossier, on va se retourner, comme d'habitude, à ce qui se passait à cette époque, 1996, et en sortie de jeu. J'ai noté quatre jeux assez différents. Le premier, c'est Duke Nukem 3D. Ah bah ça,
1: c'est un de mes grands, grands trips, Le... Le premier jeu PC que j'ai joué quand j'ai eu mon premier PC.
0: <rire> Mais aussi un autre jeu PC, Warcraft 2. Ouais.
1: Ça aussi, ah. euh, pour moi, ah, ça parle à la
0: même personne. <rire> euh,
3: moi, je suis. Non, c'est pas trop mon truc de jeu, mais bon.
0: Ouais. Bah,
1: moi, moi, je, je l'ai pas mal pratiqué en réseau à l'époque, parce que j'avais un autre pote. Son
3: père était très fan
1: de réseau et on a fait beaucoup de réseau sur Warcraft 2. Ah. Ouais, mais mais je crois que
3: Subi, il n'y a, a, a pas de jeu qu'il n'aime pas. Enfin, il y a rien qui. Il y a des <rire> trucs qu'il. Il aime tout, en fait. Quoi. À partir du moment où c'est estampillé jeu vidéo, euh, je crois qu'il aime. Il
0: aime. Enfin, c'est mon un... sentiment en tout cas. Hein. C'est un gamer gentil. C'est ça. <rire> J'aime tout le monde. <rire> c'est ça. Euh, Peut-être que ça vous parlait plus. Euh, le prochain s'agit de Super Mario 64.
3: En fait, c'est le jeu qui a été fait pour la manette ou la manette qui a été fait pour le jeu. On sait pas encore aujourd'hui. Mais, voilà. Mais bon, très très, très très bien. Encore très jouable aujourd'hui. Hein. Franchement, il a, il a euh, comparé à des Swarm Gym comme on en parlait précédemment. Euh, il est encore très très jouable aujourd'hui. Il n'accuse mm. pas trop le, les années quoi.
0: Et Looping, est-ce que le dernier jeu va te parler Il s'agit de Resident Evil.
2: Ah oui, alors là, celui-là, euh, sur la PlayStation, bah c'est ce jeu-là qui m'a fait acheter une PlayStation. Clairement, pour l'anecdote, je l'ai vu chez un, chez un ami. Et euh, je, je me rappelle voir, euh, il, il me montrait, il tirait avec le personnage, je, je voyais les douilles qui tombaient par terre. Ouais. Et euh, j'étais halluciné, j'étais vraiment euh, j'étais scotché. Et, euh, et c'est le jeu qui m'a fait acheter la console. J'avais pas la console, je l'ai acheté euh, exprès pour ce jeu.
0: Notez quand même que c'était en 1996, c'était euh, florilège de, de bons jeux 3D euh, 64, euh, Resident Evil, même Duke Nukem. Et en même temps, Broken Sword, les chevets de Baphomet, il était en 2D. Et ça, c'est quand même bien de se dire qu'à l'époque, il y a des gens qui croyaient encore à la 2D, quoi. Ah bah, moi, j'y croyais encore à fond
1: parce que honnêtement, moi, mes premiers, on va dire, et moi avec euh, la 3D, ça a été plus dans les pleurs que, <rire> que dans <rire> le bonheur parce que tu je me rappelle encore de mes souvenirs de, de Tekken, de... Euh, de Toshiden et compagnie euh, moi quand il y avait mes potes qui tripaient euh, moi je pleurais, hein, je, je demandais à qu'on me mon Street Fighter hein.
2: <rire> Mais le, le problème c'est que malheureusement on était dans l'air. Euh, la Playstation c'était dans l'air de faire que de la 3D mm. et, euh, et tu, si tu regardes la, la, la ludothèque de la, de la Playstation il euh, y a très peu de jeux en 2D hein, jeux de plateforme etc, hein, très 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 peu hein. ouais,
0: c'était bien dommage ouais et comme d'habitude, il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et euh, bon, 1996, vous vous en doutez en essence, hein, j'ai pas des masses de trucs à vous raconter. On va noter Abigail Bresling, la petite qui joue dans Zombieland. <rire> c'est qui <rire> Je sais pas non plus. C est, c est, Zombieland,
1: c'est bienvenue à Zombieland ou Bienvenue à Zombieland, oui. Ah, j'ai kiffé ce film. Bah, c'est la petite.
0: Euh, D'accord. Abigail Bressling. Et en mort, il n'y avait pas non plus euh, grand-chose à se foutre sous la dent, mais j'ai noté une mort assez symbolique, c'est la mort de Jerry Seagull, le co-créateur de Superman. <rire> bon,
3: T'as déniché du lourd, là, euh, sur ah oui, numéro, là Il y, y, y a du dossier, là. Attends, attention, Superman, le vrai, ou la, la fausse série, Lois et Clark <rire> Parce que il euh, y avait Terry Hatcher quand même dedans, elle était pas mal. Hein enfin, était, euh, tu connais l'anecdote
0: bon... à, à propos de Loïs et Clark Vas-y, balance. C'est que les deux acteurs pouvaient pas se piffer, mais pas un. Ils se détestaient. Et à chaque fois qu'il y avait une scène de baiser, euh, Terry Hatcher, qui est en fait une grosse connasse, euh, croquait des oignons et, et de l'ail. Ah, carrément. <rire> D'accord, ok. D'accord. <rire> Et au cinéma, j'ai noté la sortie d'un de mes films préférés dans mon top 10, il s'agit de Seven. Ah ouais, alors ah ouais. ça,
3: pareil, je me rappelle à l'époque, ça m'avait vraiment marqué ce film. Bah moi j'ai deux anecdotes sur ce film, bah, malheureusement, sans faire le mec qui se la raconte ou quoi, j'avais un peu cerné la fin,
0: donc
3: euh, entre guillemets ça m'a un peu spoilé le film. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, il y avait des cassettes vidéo qui tournaient euh, pirates, et on l'avait eu, et euh, en fait, le film, il s'appelait « 7 ». Et euh, on se dit, mais c'est quoi ce délire Et en fait, avec le recul, en fait c'était euh, bah, les, euh, les, euh, les versions québécoises, tu sais, qui sortent euh, euh, oh. en avance euh, de la version française, et du coup, c'était euh, « je suis tellement content, je suis sur 7 après ». 7, <rire> ça, ça colle bien, 7, c'est bizarre, ça, ça fonctionne moins, quoi, tu vois, euh, c'est bizarre pour ce, ce type de film, quoi, ça fonctionnait absolument pas, quoi.
0: Eh bien, c'est tout ce qui s'est passé d'important en 1996, je sais pas pourquoi je prends un voile de Nico Saliagas, et on va s'attaquer <rire> au gros du dossier avec les chevaliers de Baphomet de Revolution Software. Alors, je vais lancer Mika... Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire des Cheval de de fondate sachant qu'on a fait il n'y a pas longtemps son un ancêtre de d'héritage qui était Sram.
3: Ah bah là y a dans, pour le coup, euh, moi je, je fais pas du tout de lien avec Sram, je fais plutôt un lien avec tout ce que les bonnes productions de Lucas <rire> Art de cette époque. Oui. Euh, donc euh, l'âge d'or, on va dire, des point and click parce que euh, c'est un, un vrai point and click qui joue euh, complètement à la souris ouais. et euh, avec que des indications euh, à l'écran. Et euh, j'aimais beaucoup l'idée du, du scénario adulte avec un, un graphisme type dessin animé. Mmh. Et euh, on va un peu, un peu plus développer ça, mais je trouvais que le personnage principal, donc qui s'appelle George Stobart, Ouais. Un, un Américain en vacances à Paris a un charisme hallucinant. C'est euh, George Tobart. Euh... Ouais. Enfin, moi, je trouvais que ça fonctionnait euh, le, au niveau euh, du, du graphisme, euh, de, de l'environnement et, et de l'histoire. Ça, ça reste à, 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 à mes yeux un des, des meilleurs point and click auxquels j'ai pu jouer. Tu es d'accord avec
0: ça, Looping
2: Ouais, ouais, sauf que, bon, moi, j'y ai joué sur euh, sur PlayStation, donc à, à l'époque, tu pouvais, il euh, y avait une souris sur PlayStation, hein, il ouais. existait une, une souris, bon, moi, je l'avais pas, donc euh, tu <rire> jouais. <m> <rire> voilà, donc, il euh, yeah. tu... bon, y a très peu de gens qui l'ont eu, la souris euh, sur PlayStation, je pense pas que mm -hmm. ça soit vendu des masses, mais, euh, donc moi, j'y jouais joué euh, à la manette, donc à l'époque, c'était même pas la Dual Shock. Elle
0: bas, mettre, ne prend pas en compte la Dual Shock. Hein.
2: Voilà, donc ça veut dire que tu jouais avec la croix directionnelle, donc tu devais déplacer le curseur euh, dans l'écran avec euh, ta croix directionnelle. Mmh. Donc euh, bon, j'imagine que fallait pas être trop pressé pour passer au de l'écran. Euh,
3: moi, pour euh, pour avoir joué aux deux versions, bon évidemment, ah bon. il s'y prêtait complètement sur PC, oui. et euh, bon après, je l'ai refait sur euh, PlayStation. Et, bon, c'est clair qu'à la, la manette, ça le faisait. Pas, mais il me semble de mémoire que quand tu appuies t'activais euh, la touche r1 ou r2 ça te, ça te faisait euh, accélérer euh, hein? le pointeur
0: en fait ils ont mis pas mal de raccourcis euh, donc ouais quand tu sur r1 euh, t'accélérais le pointeur quand tu appuies voilà, sur ça. l1 ou r2 euh, en fait tu le ralentissais au pixel Et euh, sinon après, tu appuies sur triangle, tu directement sur la, la barre des, de l'inventaire et tu appuies sur x, tu directement sur la barre des dialogues donc euh, ouais, ils avaient vraiment euh, raccourci un peu ce, cette maniabilité
2: ouais. dans mon souvenir j'ai pas, pas, pas un souvenir d'être rebuté par la maniabilité mmh. donc euh, je pense pas que c'est ça qui, qui pouvait te, te refroidir quoi.
0: Ouais, il y avait autre chose pour refroidir mais on en parlera plus tard ouais. euh, <rire> et toi subi histoire de nous parler un peu plus euh, de chez Baphomet on a parlé de la maniabilité euh, de point and click euh, par rapport euh, à l'âge d'or de des productions LucasArts, comme a dit Mika, euh, quelles étaient les avancées, les innovations de Broken Sword?
1: Je sais pas si c'est une avancée ou une innovation, mais en tout cas, ce qui, ce qui changeait radicalement, mmh. c'est qu'en fait, euh, par rapport au LucasArts, tu avais plus le, le système SCUM, de, le système classique de LucasArts. Là, c'était vraiment, en gros, tu, tu interagissais avec les objets directement de décor, okay. et après, tu les mettais dans ton inventaire, et c'était à toi d'associer les objets s'il y avait des associations à faire, ou en tout cas, de les redonner après au personnages pour faire avancer l'histoire mais tu n'avais pas euh, tout ce système euh, scum avec les différents euh, mots que tu ouais. pouvais utiliser, verbes. Mm. Et donc là, c'était vraiment que du, du le vrai point dans le sens euh, du mot, c'est-à-dire oui. tu pointes l'objet tu le récupères et tu le refais pour autre chose, quoi. À toi de trouver la combinaison qui te permettait d'avancer. Et des fois, ça pouvait être des combinaisons absolument tordues.
2: La, la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que ça avait été développé euh, en pensant au, au gameplay de la PlayStation, peut-être
0: Ouais. Pour la simplifier, oui. Ça voilà, tout pouvoir. à fait, ouais. Hmm. Bah tiens, on va en parler de cette euh, ce, ces deux versions avec Miga vu que tu as eu la chance d'avoir les deux. Euh, côté technique, est-ce que c'était différent Est-ce que la version PC était vachement supérieure euh, ou était kiff -kiff
3: non non, c'était rigoureusement identique. Hein. Ah ouais il y avait pas de enfin dans mes souvenirs en tout mmh. cas, il y avait pas de moins bien ou plus mieux ou euh, enfin bref, c'était à part évidemment la maniabilité ah. manette. Mais euh, graphiquement, euh, dans le déroulé du jeu, c'était rigoureusement identique. Quoi. Il me semble juste il y avait un truc qui était assez différent du fait qu'il n'y avait pas de disque dur sur la PlayStation, c'est que les temps de chargement étaient plus longs. Ça, pas ouais. petit, hein. ça oui, les temps de chargement, c'est euh, juste une... une horreur. Et, et il me semble, dans, dans, enfin, dans mes souvenirs, que c'était assez pénible, ça. Et, euh, mais moi, j'ai une question. Euh,
0: oui, Sur cette version PC, est-ce qu'il y avait un menu parce que sur version PlayStation, il n'y a pas de menu.
3: Euh, attends, tu me, tu me poses une colle. Euh, Qu'est-ce que le menu C'est genre euh, charger sauvegarde euh...
0: ah Non, non, ça, ça, charger sauvegarde, il y a dans un, quand tu appuies sur Select. Mais quand tu lances le jeu, tu tapes l'intro, l'introduction qui était géniale. Ouais, ouais, ouais. Et après, tu tombais dans le, la première partie du jeu, tu étais obligé de passer rapidement le discours de Stubart et d'appuyer sur Select pour charger ta partie. Ah, ah, oui bah, ah, je je crois Oui, crois oui, que je suis de... ouais, sur ouais.
3: échappe et tu as directement accès aux sauvegardes. Aux tout. Ouais, parce que ah, euh, oui. au début, ouais. tu appuies, appuies sur Sec, il n'y a pas de...
0: Contre, dans... dans le bizarre Dans le 2, ils ont mis un menu, mais dans le 1, euh, à part si ma... mon CD il est complètement euh, buggé, mais... Euh, Donc on, on se connu tu, te la... Euh... Ouais, tu, euh, tu la zappais. Tu tombais sur cette magnifique pièce de cuivre qui, re... qui tournait pendant 10 minutes. <rire> oui ça c'était horrible <rire> Et après tu étais obligé de passer euh, Stobart en train de parler, mais il si, n'y avait pas de menu Non, non, euh... non, 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 euh, non. Enfin, euh, dans mes souvenirs il me semble que tu pouvais
3: directement accéder à tes sauvegardes euh, Donc là
0: pour la première fois dans la case rétro on attaque un jeu, euh, bon je vais mettre SRAM à côté hein, les gars vous m'en voudrez pas, où euh, finalement l'histoire et tout ce qui fait la, la forme euh, du jeu Il va être beaucoup plus importante que le gameplay qui on a dit très simple hein, on va revenir un peu sur le gameplay Et donc là c'est la première fois où on tombe sur un jeu rétro où euh, finalement on aura beaucoup plus à dire sur euh, son histoire, l'humour, les personnages euh, l'aventure qu'a été, euh, qu été ce jeu plutôt que sur le gameplay. Donc, est-ce qu'on pourrait euh, d'abord passer euh, sur le gameplay, voir un peu le, les différentes euh, choses qui vous ont marqué à cette époque-là, s'il y avait des trucs qui étaient rebutants, s'il y avait des trucs qui étaient excellents, que vous, vous avez dit, putain, ça c'est génial dans le jeu, je vais commencer avec toi, Subi. <rire> je ne
1: veux, veux pas faire mon troll, mais perso, il n'y avait rien que je trouvais euh, extraordinaire dans le gameplay, puisque j'étais capté par le graphisme, l'humour, l'histoire. Mmh. Ce qui m'a vraiment marqué, ce que je me rappelle à l'époque, c'était vraiment le côté... Euh, en gros, tu récupères un objet et après c'était déjà la première étape. Alors je vois si je peux l'associer avec tout ce que j'ai dans mon inventaire. Alors tu cliques et tu cliques sur tous les autres objets. Tu fais clic 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 clic. Non, ça marche pas. Ah, il y a un mec. Bon, bah alors attends, je vais lui montrer tous mes objets que j'ai en poche. Clique, clic 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 clic. Ouais, c'est vrai, c'était ça. C'était vraiment ça qui m'a marqué, c'est le côté tu reprends. Alors des fois, c'était marrant parce qu'il y avait certains trucs, certains objets où tu avais des interactions rigolotes dans le sens où il y en a, tu avais jamais. En gros, on disait non, ça sert à rien. Et d'autres, tout avait ça, ça servait à rien mais on te faisait un peu d'humour surtout avec le
3: mouchoir
1: le euh, mouchoir euh, voilà sur ouais. lequel t'as la enfin, le... le maquillage le maquillage du, du clown le clown le, le clown <rire> donc voilà donc c'est là t'avais des trucs rigolos ou où... c'est je sais plus si c'est dans le 1 ou dans le deux où t'as le quand tu veux serrer la main avec le truc électrique le vibrateur c'est dans, dans le, le premier
3: c'est dans, dans le, le premier.
1: premier pareil où tu as... as un peu d'humour là là dessus c'est mais voilà, c'était un gameplay finalement qui était vraiment, euh, je prends un objet et après je cherche désespérément à qui il faut que je fasse euh, interagir. Donc euh, je prends toute ma liste et je lui balance, même si des fois, en plus, ça te semblait extrêmement con. Il hein. y avait vraiment des trucs qui disaient, mmh. non, c'est pas possible, mais bon, dans le doute, je le fais quand même, parce qu'on sait jamais
0: quoi. C'était quand même moins foufou que les Monkey Island. Oui, c'est moins dans possible.
2: le dans le délire, dans le burlesque.
3: Ah, il ouais. y avait des trucs sympathiques. Hein. Moi, j'en ai relevé deux trois à un moment quand il est dans. Dans, dans la bouche, euh, dans, dans les égouts, et qui, où, et qui retrouve le, le nez du clown. Je suis désolé, hein, je ne peux pas dire clown, hein, parce que ouais, pas. Pas. c'est l'identité du jeu. Hein, c'est euh, le clown. clown. Parce que, oui, c'est vrai qu'on n'a pas ra rapidement expliqué l'histoire, mais euh, grosso modo, euh, George est en, est en vacances à Paris et euh, il se retrouve au mauvais endroit, au mauvais, au mauvais moment, c'est-à-dire qu'il est victime d'un attentat au, au bistrot euh, avec De la il prenait, chandelle verte. Voilà. Et je crois qu'il prend de l'absinthe. Non, c'est dans, dans le 2. Non, ça, c'est qu'on
0: parle de l'absinthe.
3: Et euh, bon, bah, du coup, il, il décide de faire son justicier en herbe. Parce que je pense oui. que c'est pour les beaux yeux de la nénette, hein, la, De la journaliste qu'il de... rencontre. C'est hein. aussi parce
0: qu'il est américain.
3: Elle aussi, il ouais. ah, est, C'est euh, un super héros. Euh, <rire> bah, du coup, il se retrouve à fouiller les égouts de Paris. Enfin, c'est assez drôle. Et euh, tout ça pour dire qu'à un moment, il, 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 il trouve un indice en. Le, le nez du clown mmh. et il le présente euh, à un des, des intervenants du jeu en disant bah mettez le et tout et, et euh, le, le, la personne répond bah non je vais pas le mettre c'est dégueulasse enfin un truc comme ça quoi et euh, mmh. bah, je sais pas ça m'avait dé euh,
0: quand tu montres le nez du clown à Nico Nico il fait t'as vu ce qu'il y a dedans et il dit bah ce qu'il y a dans tous les nez non voilà bah c'est <rire> la... ça la truc
3: et euh, euh, bah, je sais pas c'était plein de petites petites choses comme ça qui faisaient vraiment le sel du jeu qui était vraiment excellent quoi mais vraiment le coup du mouchoir euh, c'est euh, euh, genre ah, jette ça à la poubelle c'est dégoûtant George et, euh, et en fait c'est un indice super important en plus dans le jeu quoi
0: mmh. on a parlé des combinaisons mais il faut aussi noter qu'il n'y en avait pas tant que ça dans le 1 combiné combiner objet et objet euh, il y en, ouais. en avait pas énormément il y en avait non, en pas ça beaucoup. se retrouve beaucoup ouais. plus dans le 2 et dans le 1 il y en avait moins par contre dans le... Moi, ce que j'ai noté dans le 1, c'est aussi que c'est, entre guillemets, hein, c'est assez ouvert, c'est assez libre. C'est-à-dire qu'on, quand on est dans la carte, on, on tombe sur une carte de Paris, et euh, on a différents lieux où aller, et euh, ça nous on a choisir où on va. Alors, des fois, on peut aller dans un lieu où on n'a strictement rien à faire, pour l'instant, et donc on se retrouve à, à repasser les écrans, c'est à la ligne près, on, on balaye l'écran pour savoir si, ah, « j'ai loupé un truc, j'ai loupé un truc, c'est pas possible ». Et ça, on le retrouve moins dans le 2, parce que dans le 2, c'est un peu plus linéaire. Mais c'est vrai que pour le premier, euh, ça se passe quand même essentiellement autour de Paris, ça.
2: Bah, C'était un peu le problème, c'est que tu avais quand même une, une, une map qui se débloquait au fur et à mesure euh, du jeu. Euh, euh, donc tu pouvais euh, être dans Paris et, euh, et partir à l'étranger. Et, euh, et finalement, quand tu étais bloqué dans le jeu... Donc euh, quand tu quand tu tournais en rond, euh, ouais. tu pouvais vite craquer parce que oui, <rire> refaire, voilà refaire tous les tableaux parce que finalement euh, chaque lieu c'était à peu près euh, on va dire euh, deux tableaux successifs qui se suivaient sur un, un scrolling mm -hmm. et finalement quand tu étais bloqué dans le jeu euh, des fois c'était euh, c'était un peu lourd quoi
0: oui, parce qu'on le rappelle entre chaque euh, plan il y a un temps de chargement
2: voilà <rire> qui était très long sur PlayStation. Voilà.
0: Ah,
3: C'était vraiment le, le, le truc problématique sur PlayStation. C'est pour ça que moi je pense que je l'avais plus apprécié sur PC. celui
1: mmh. Ouais, je, comme je veux dire, euh, ça c'est le deuxième truc qui m'avait tué avec le passage de la 3D euh, au-delà de, de la 3D qui était très moche.
0: Les loadings.
1: C'était les loadings que, je, bah, pareil, tu, tu passais des jeux cartouches. Le loading, tu ne savais pas ce que c'était à des <rire> jeux où je me rappelle des premiers Motor Racer ou autre où j'avais mes potes qui faisaient attends, attends, viens, on va faire un, un circuit. Et...
0: Euh, monsieur, monsieur, Amstrad CPC c'était pas mal les chargements de disquettes aussi. Hein.
2: Oh, quand... bah, L'Amstrad, quand le jeu était lancé, il était lancé quoi. Oui, ouais. il fallait lancer quoi. Voilà, mais euh... c'était quand, part... hein, ouais.
1: ah, ouais. quand même pas le même
0: niveau. Franchement, je veux pas ouais. être <rire> méchant, c'était quand même pas le même niveau. Donc on passait énormément de temps à attendre, et euh, mais on attendait pourquoi au final Est-ce qu'on va parler un peu de cette histoire On pourrait, Mika, parler un peu, voilà, Georges Barthes, un Américain en vacances à Paris. Euh, quel était un peu le background de cette histoire, euh, Looping
2: en fait, donc George, comme disait Mika, donc il est il est, euh, il est sur euh, sur le lieu d'un attentat, et donc euh, comme tout bon Américain, il décide de, de mener l'enquête, et euh, donc il rencontre une journaliste qui est sur place, euh, qui s'appelle Nicole Collard. Mmh. Euh, donc voilà, il fait sa rencontre, il sympathise, et euh, en gros, il décide de, de, de s'associer pour mener l'enquête parce qu'elle cherche le scoop, euh, mmh. le scoop de, de sa vie pour pour, pour euh, évoluer euh, dans la presse. Donc, ils décident de s'associer et ils partent euh, donc, à la recherche d'indices euh, pour remonter... Euh, parce qu'en fait, on n'a pas dit, mais Georges, quand il est euh, assis au café, il voit un clown passer, rentrer dans le café, avec un, un accordéon, mmh. et il ressort... Euh, à, sans l'accordéon mais avec une mallette. En fait, il a fait un échange dans le café et donc dans l'accordéon il y a, on suppose qu'il y a la bombe. Donc euh, à ce moment-là, donc il va il va décider de mener l'enquête, de, de fouiller sur place euh, où là il va rencontrer d'autres protagonistes du jeu. Donc il y a le l'inspecteur Rosso je crois. Rousseau, ouais. Et voilà l'agent mou. L'agent mou, voilà, que tu peux aller après voir euh, au commissariat. J'ai euh, au hein. Ouais, excellent. excellent, voilà, Il ouais. y, a, y a plein de personnages comme ça, secondaires, qui sont pleins d'humour. Et, euh, et tes investigations feront que tu te retrouveras euh, dans d'autres pays, dont, dont le premier, c'est l'Irlande. À Lockman. Voilà, dans un bar, dans une taverne. Il est une génial, bonne taverne. Ce voilà, mais avec... tu te souviens
0: ce que dit euh, George Tobart la première fois qu'il se fait braquer par les flics ?« euh, Ne
3: tirez pas, je suis américain. » Non,
0: c'est pas tout. C'est pas ça ?« <rire> Ne tirez pas, je suis innocent, je suis américain. » Ouais, ouais. <rire> ça, c c ça que j'adorais, c'était l'humour. L'humour était, quoi. Mais, était mais en fait, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était un jeu français, moi. Et, euh, ouais, moi aussi. Con, moi comme j'étais petit, moi je vois Paris, je vois Charles-Cécile. Bon, hmm. Charles-Cécile, c'est un français oh, c'est en français, les voix sont en français. Bon, c'est en français. Et en fait non, c'est un jeu anglais, mais en fait on le retrouve dans l'humour, ça c'est un humour très anglais. Looping, tu as dit qu'on ouais. voyageait à travers l'Europe, euh, subi toi dans de ces voyages, de ces pérégrinations de Josh Tabbert. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu Est-ce que voilà, est-ce que le le dépaysement était présent ou pas
1: Ouais, ouais, le dépaysement était là, mais pour moi, ça, je vais parler pour moi, c'était pas finalement les, les passages que je préférais. J'aimais vraiment les, être à Paris. Mm. C'était vraiment là où il y avait les personnages qui, qui me marquaient. Donc euh, je trouvais ça super sympa euh, les différents voyages. Je sais plus il y a combien de destinations dans le premier. Il y a l'Irlande, la, la Syrie, l'Espagne la... ouais. aussi. Ouais, la Syrie, l'Espagne, enfin... la ouais. ouais, je sais ouais. plus. Il y a 4
2: y a pays, y a, y a quatre
1: pays ouais. ouais. Mais je trouvais ça sympa. Mais après, je préférais quand même l'ambiance Paris. C'était vraiment ce le... qui, le pour moi, faisait une marque vachement sympa dans le jeu. Oui,
0: c'est bien, parce qu'en fait, c'était pas juste un voyage en avant, C'était... Oh, je vais là-bas, mais hop, je reviens à Paris parce que j'ai des trucs à faire à Paris, je vais voir Nico, machin, hop, j'ai <rire> trouvé un nouvel indice, hop, oh bah, je vais aller là-bas. Mmh. Donc, en fait, c'est vrai que c'était cool, ça, de se dire que Paris, c'était un peu le centre point névralgique du jeu et qu'on allait, on voyageait un peu, là, histoire d'avoir un peu de variété. Moi, je trouvais ça génial, moi, à l'époque. Un truc aussi qui était marrant, qui faisait qui rapprochait encore plus l'aventure. Euh, de Paris, c'est qu'on pouvait appeler, on avait le téléphone qui est beaucoup moins présent dans le 2, c'est qu'on pouvait appeler, qu'on voyait un téléphone, on pouvait appeler Nico pour lui dire euh, ce qu'on était en train de faire. Et là où c'était quand même, à mon sens, une petite erreur, c'est que moi je m'attendais à ce qu'elle donne des conseils, parce que euh, ouais. quand tu commences le jeu, tu découvres le jeu, ça fait 4 heures que t'es dans ce bar, tu sais pas quoi faire. Avant que tu comprennes qu'il fallait retirer la serviette du gars qui était accoudé au bar.
2: <rire> oui.
3: Souvent, elle, en fait, elle elles t'envoyait souvent chier. Quand oui, même, voilà,
0: hein. t'appelais pour rien. Salut Georges, qu'est-ce que tu fais Oh, je suis en Irlande. D'accord, prends soin de toi. <rire> <rire> C'était ça.
2: Et, et, et d'ailleurs, en Irlande, j'en parlais avec Mika l'autre jour, il y, y avait, euh, avait l'histoire d'une pauvre bête, Mikado. Tu t'en souviens de ça euh, Vas-y, développe. Une bête à cornes.
3: <rire> de quoi la chèvre <rire> la chèvre. Ah, oui, oui, pardon, oui, ah oui, ah oui, euh, une, une énigme euh, super tordue avec la chèvre. Ça m'a, je sais pas, ça m'a traumatisé quoi. Et euh, en fait, euh, bah, j'ai regardé, euh, je dis, euh, un petit peu l'historique du jeu et c'est le truc marquant du jeu après le clown, je trouve, quoi, mmh. parce que euh, l'énigme de la chèvre avant de capter ce qu'il fallait faire. Mmh, mais... Parce qu'en en fait, à un moment, euh, tu te retrouves à un passage où tu es dans un champ et tu dois aller rejoindre. Euh, si tu dis pas de bêtises. Euh, l'archéologue sur son, sur son lieu de travail.
0: Enfin, il n'y a pas d'archéologue, mais ouais, tu dois, tu dois descendre dans la crypte. Voilà. voilà. Et, et, tu te retrouves nez
3: à nez avec une chèvre,
0: et, euh,
3: et je, je me souviens plus quelle est la solution pour passer euh, cette chèvre, mais à chaque fois que tu essayes d'avancer, et pourtant elle était attachée à un poteau et tout, hein, mais, et ben, elle te shootait, elle te mettait des coups de corne, et euh, et je sais pas, ça m'a, ça m'a traumatisé ce, <rire> j'arrivais pas à le passer quoi. je crois que j'avais même regardé la solution alors c'est un truc tout... évidemment stupide à faire quoi
0: c'est un truc sur lequel j'aimerais revenir c'est que quand on parlait de point and click où là on avait quand même précisé qu'il y avait beaucoup moins d'associations d'objets euh, mm. que par exemple dans le 2 ou que dans d'autres euh, point and click là il y avait quand même pas mal de d'actions un peu euh, uniques euh, qui sortaient mm. de l'ordinaire je pense euh, euh, par exemple euh, à un moment on doit rempl... on doit euh, humidifier une serviette et la porter à un certain endroit euh, toujours mouillée et si on prend trop de temps elle sèche et on mmh. faut revenir et là pareil le coup de la chèvre tu vas à gauche tu te fais défoncer tu vas à droite tu te fais défoncer et tu comprends que bon là après euh, 1996 on peut le dire puis mmh. vu que ça, ça épargnera beaucoup de gens de, de crise de nerfs c'est qu'en euh, fait ouais. tu vas à droite tu te fais défoncer et immédiatement tu vas à gauche histoire qu'en fait la chèvre, histoire de bouger une route voilà. chari de chariot histoire que la chèvre s'accroche. Mais ça, tu le vois pas assez. Tu, tu sais que t'as un truc à gauche et que t'as un truc à droite, mais tu sais pas qu'il faut faire droite-gauche super vite. Et ça, euh, surtout sur PlayStation, où en gros, avais des ça ramait.
3: Bah ouais, donc, c'est vrai que euh, sur Play, c'était vraiment une torture, parce que tu, tout, tout ce qui était téléchargement et vraiment le coup de la chèvre, il hmm. fallait vraiment cerner, qu'il fallait faire des allers-retours super vite, et ce qui était pas du tout optimisé pour pour cette console à l'époque, quoi.
0: Et est-ce que vous vous rappelez dans le, dans le même style d'action un peu euh, unique euh, de l'hôtel Ubu où on devait sortir avec le parchemin oui, oui, je m'en ouais. souviens, J'ai passé des heures à comprendre comment on faisait, hein, perso. Bah,
3: pareil, parce que en fait, bah, justement, ça, je voulais en parler parce que dans le genre euh, personnage embl... entre guillemets emblématique, <rire> quand t'arrives à l'hôtel Ubu où tu dois chercher, euh, on va dire, le, le tueur, on va pas tout dévoiler non plus. Le clown. Le, le, le clown tu te retrouves né à des né à, pardon né à né avec deux malfrats, mais <rire> au possible. Attends, un, la oui, à, mon, à mon avis ouais c'est je crois que c'est Robert tu vois c'est genre le mec il a le béret sur le crâne euh, il a il a deux cerveaux à la place des muscles ouais, voilà. <rire> et et en fait son acolyte c'est là mais avec un en un L et un A majuscule, la caricature italienne du mafiosi, quoi, avec, <rire> avec la Wario, tu sais, non, à la Waluji là. Hein.
2: Mmh, ouais,
3: ouais. Euh, hey, je peux t'aider, hey, on ne passe pas comme ça. Et euh, je sais pas, ça m'avait dépouillé, quoi, vraiment, c'était... En plus, avec la gueule qui va avec, tu sais. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que l'énigme le, le, de l'hôtel, j'avais vraiment galéré, euh, parce qu'à un moment, tu dois te ressortir avec le parchemin que tu as revolé mmh. au tueur. Et en fait, les mecs, quand tu sors de l'hôtel, ils te dépouillent, ils te font, ils te font une fouille en règle, en se présentant comme étant les autorités, quoi. Ouais. Et en fait, il faut aller dans la chambre voisine, si je dis pas de bêtises, mmh. jeter le parchemin super précieux, super rare et tout par la fenêtre, limite
0: dans les poubelles. Mmh.
3: Pour que les mecs, euh, bah, ils ils sortent, tu te trouves rien et que tu fasses le tour du bâtiment, quoi.
0: Mais le truc qui était horrible là-dedans, c'était que tu savais pas au début que quand tu sortais, les mecs allaient te fouiller et te défoncer, parce que quand ils il prenait le parchemin sur toi il te jetait d'un pont de paris euh, euh, dans un sac avec euh, avec un poids au pied et tu <rire> et tu ouais, tombais ouais, sur une pierre tombale george Tobart. Euh... c'est ce, qu ce que
3: c'est ce que j'allais te demander il me semble que ta as game over direct quoi oui, oui. Et alors tu as ah, oui, OK oui.
0: d'accord Bon, bah, je recommence. Dans ces moments-là, on essaye toujours des grosses conneries. Moi, j'essayais de mettre le vibrator euh, avec euh, le parchemin. Je me suis dit, le mec, il va me fouiller, il va être exoccupé, il va <rire> <je> pouvoir <pourrais> partir. <rire> c'est au bout d'un moment, quand t'as plus de solution, tu te mets à imaginer des trucs totalement cr crétins.
2: Ouais, c'est euh... ce que
1: je disais tout à l'heure. Au bout d'un moment, tu fais toutes les associations qui te passent par la tête. Tu dis, mais c'est con, mais c'est pas grave, j'essaie, on sait jamais voilà. quoi ce soit
2: mais le jeu était assez dur hein, quand même hein, pour, pour l'époque hein. moi j'en je, moi, garde quand même un souvenir où j'ai quand même bien galéré hein, sur le jeu
1: hein. ouais, mais tu vois bizarrement là quand je l'ai refait sur version iphone finalement ouais. euh, je l'ai fait presque d'une traite je sais pas si c'est parce que après c'est l'habitude de finalement c'est plus de recul et quand moi à l'époque j'étais ado donc c'était peut-être un peu plus compliqué il ouais, euh, y a des aides euh, sur la version Ouais voilà c'est ce que j'allais dire c'est la
3: Director's cut en fait c'est la version qui est ressortie sur DS et PC il y a et oui. quelques temps Ouais et bah, moi j'ai j'ai regardé euh, j'ai joué un petit peu sur DS et j'ai vu quelques vidéos euh, il ouais. est vachement plus assisté parce que en fait ça te met les points euh, où il y a une, une interaction qui est possible, si je dis pas de bêtises. Et, ouais. et à mon sens, euh, ça t'aide vachement trop. Quoi. Puis en plus, tu as des aides.
2: As des, ouais. oui, si tu vraiment tu ne trouves pas, tu peux aller dans un menu, euh, tu vas dans un menu euh, et euh, tu as trois, trois ou quatre étapes d'aide. En fait, tu, tu, tu demandes une première aide, donc il te mmh. met des, une indication, une deuxième, une troisième, une quatrième. La quatrième, il te dit carrément ce qu'il faut faire. Quoi.
0: Non, mais déjà que ouais. le fait d'avoir euh, une, tu sais, une petite icône qui... Euh qui clignote quand tu t'approches mmh. d'une interaction, déjà, c'est un peu abusé pour un jeu là. de cette époque. Je vais Après. rebondir, là, ouais. parce
1: que je ne suis pas tout à fait d'accord. En fait, <rire> euh, si tu veux, ils n'ont pas eu le choix de le mettre. Ah bon parce que là, on en revient... Enfin, je parle pour la version, en tout cas, iPhone, iPod, parce que euh, la maniabilité est telle que <rire> ça c'est le gros défaut de... de cette version là que en fait si tu veux il y a des moments tu sais pas si finalement tu as lancé l'action ou pas ouais. donc du coup c'est contrairement à une souris ou autre tu cliques et tu sais que c'est bon et là, tu peux pui...
0: changer d'icône de... surtout ouais. Ouais. c'est
1: et là, tu appuies et des fois, tu es là, tu fais... Putain, allez, allez, va là-bas, va là-bas, va là-bas. <rire> Putain, tu vas aller là-bas, connard. T t mais je, 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 des
2: fois. Ouais, moi, sur
1: ouais. version iPhone, j'ai cru que j'allais balancer l'iPod à travers la, la fenêtre parce que, tu sais, là, tu Ah, ça veut pas. Par exemple, au début du jeu, tu il y a un moment tu te retrouves avec ce, des énigmes. Euh, C'est quand tu es avec Nico, euh, tu vas en dessous, tu sais, tu as un grillage, tu rentres, je sais ah plus ouais, où, le... en, oui, oui. En Paris. Sous les, sous les ponts, ouais, et il y a un, un
2: moment. Ça joue de qui la, passe la version euh... Director's Cut, ouais. Subi, en fait, on n'a pas, excuse-moi, subi. C'est en fait, juste pour dire la, ver la version direct Director's Cut, t'as as, l'avant euh, l'attentat, en fait. T'as un jour avant avec Nico. Oui. Voilà, avec la journaliste.
0: Nico n'est pas jouable dans, dans le 1. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Voilà, et donc ça,
1: dans ce passage là dans la version euh, iPhone, eh ben tu arrives à un moment tu as une énigme où il faut que tu tu sais le truc classique euh, tu sais où tu as plein de barres euh, tu sais de différentes formes avec un trou et il faut que tu ramènes genre le truc à un autre endroit. Mmh. Et eh bien, ce, cette étape-là, version iPhone, elle est injouable parce que ah bon les barres, tu sais, tu passes ton temps à appuyer au moins trois ou quatre fois pour que ouais. la barre soit véritablement prise en compte. Oh. Et honnêtement, j'ai failli arrêter cette version-là au début du jeu parce que ce truc-là m'énervait tellement que j'ai fait... <rire> failli jeter mon iPod et faire OK. J'ai donc... eu la
2: même, j'ai eu la même, ouais. J'ai ah. euh, galéré pour, euh, pour enlever le verrou euh, et ouais, le travail. Moi, j'aurais ouais.
0: cru que c'était justement super euh, bien foutu pour euh, un iPod, un truc comme ça.
1: Ah non, je t'assure que la maniabilité est une torture, vraiment ça... là-dessus c'est une catastrophe. De toute manière, les,
0: les
3: point and click, moi je les imagine difficilement sur iPhone, autant ça s'y prête hyper bien sur DS, ça fonctionne bien parce que entre tu as la notion de souris avec le stylet. Autant euh, avec les, les, les doigts de bûcheron euh, sur l'iPhone, je pense pas que ça fonctionne à l'identique.
2: Un point qu'on qu peut aborder aussi sur la version Director's Cut, c'est euh, les voix, les sons des voix. Et, euh, et malheureusement, euh, le problème c'est qu'ils ont rajouté des nouvelles, euh, des nouvelles voix et euh, qu'ils ont intégré aux, aux anciennes voix du 1 donc ça fait que des fois dans une conversation euh, tu vas t'as euh, Georges qui va parler il va il va parler euh, d'un certain son et, et d'un coup t'as l'impression d'entendre un vieux téléphone parler parce bien. que ça va être ça va être la voix du 1 alors le mec il va faire oui salut mais ah ouais ça va hein, hein, hein,
3: tu vois on retrouvait sur Playstation aussi ce petit souci c'était déjà de... le cas hein, dans ouais. la version de base mais c'est encore plus euh, le cas
0: dans la version Directors direct
3: en et euh, moi je me souviens que ça m'avait choqué t'avais l'impression qu'il y avait des, des raccords mais foireux quoi où, voilà euh, ça, ouais. Où, ouais, où ça, ouais. euh, le son était propre et d'un coup, ouais, ouais c'était, euh, il parlait dans son dans son téléphone cellulaire. Que, euh,
0: Quelques mois ouais. avant la avant la sortie du jeu, t'as Charles Cécile qui a fait merde. Attends, il nous manque, euh, ah, il nous manque ouais. de réplique on va rajouter. Eh, euh, viens là, viens là, vas-y, vas-y, dis ça. Ouais, J'ai pas ouais. de bah Tiens, tiens, <rire> c'est le, le ménage au studio. <rire> <rire> voilà. Tiens, j'indique ta phone, vas-y, enregistre et, voilà, ouais, euh... c'est bon.
3: Ah, et, et, et pour avoir regardé quelques vidéos de la version Director's Cut, c'est encore plus flagrant. Oui,
0: hein. parce que là, il y a encore des nouveaux trucs qui sont euh, de. Parce qu'en fait, le problème de la version Director's Cut, c'est qu'elle commence avec, avec un passage inédit. Donc ça fait que tu commences le jeu avec des dialogues euh, qui sont bien doubles, enfin qui sont techniquement propres. Et que d'un coup, ça, tu vois, quand tu arrives à un moment où ça va se lancer une, une voix euh, tirée de la version euh, de 96, tu fais Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et euh, oui, alors comment tu allais les... euh, euh, Mais
3: euh, déjà, je te dis déjà à l'époque c'était le cas. Le, le son, bon, ouais. tu sentais que c'était bien bien compressé déjà à la base mmh. pour que ça tienne sur un, une galette quoi, un CD. Et, euh, et des fois c'est ultra compressé quoi. Tu passes d'un MP3 en MP3 version téléphone. Enfin, je sais pas comment on dit. Mais...
0: <rire> on va parler un peu du son là vu qu'on est en plein dedans. On va parler des doublages et de la musique. On peut aussi noter aussi qu'il y a plein de personnages qui sont doublés. Euh, par le même acteur qui essaye tant bien que mal de changer sa voix. <rire> Mais, euh... Il change d'intonation. Oui, voilà, euh... oui, alors comment allez-vous après Oui, alors comment allez-vous <rire> <rire> euh, bah, Ça ne
3: m'avait pas interpellé, ça, curieusement. Parce ah, que, ah, ouais... si, si, si. ah si, si, euh, si. Parce que euh, Georges avait tellement une voix emblématique. Mais je sais plus mm. comment il s'appelle, tiens, le nom, de, le nom du, de la, du comédien qui le double, ça serait utile de, de le trouver.
0: Emmanuel Curtil, c'est le doubleur ben voilà. de Jim Carrey. Euh,
3: ah bah, tu vois, j'aurais jamais fait le euh... bien. Hein.
0: En fait, le fait que ça que certains se en rôle choc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout qu'ils sont doublés par un grand monsieur qui c'est Michel Leroyer. Euh, pour les fans de Lost, comme moi, c'est le mec qui double John Locke. On la reconnaît super bien sa voix. Et donc, en fait, tu, tu sens, parce que bon, c'est un, un très bon acteur, mais tu sens que c'est lui, quoi. Son intention, c'est la, la, la seule, quoi. Et même le doubleur de euh, André Lobino, il revient euh, 4 ou 5 fois euh, sur ouais. le personnage. C'est marrant, pourtant, je suis super sensible au doublage des voix. Alors là, vous voyez, Mickey est en train euh... de parler avec le micro PlayStation 1 2, ouais. des euh... Pafomet. <rire> <rire>
3: Non, je, suis, je suis très sensible au, donc euh, au, au doublage et je, à l'époque ça m'avait <rire> vraiment pas interpellé. Enfin maintenant que tu as pourri le truc, euh, j'écouterai plus le jeu pareil. Mais, hein. <rire> mais en tout cas ça m'avait pas interpellé quoi. Juste euh, la voix de Nicole je la trouvais un peu conne. Mais euh, ça c'est elle est française. Je... Ouais mais c'est les anglais qui fait le je... jeu. Ouais. Non mais je la trouvais même la nanette je la trouvais un peu concon mais, mais euh, contrairement à Georges qui avait un charisme hallucinant
0: quoi. Mais on le retrouve dans le jeu, ça, Georges, il souffre souvent de sa gueule, c'est que mmh. Georges, c'est pas un journaliste, il va aux quatre coins du monde, et elle, mmh. elle est toujours dans son appart, en train de gratter ah sur son oui, papier. Et, il fait, vrai. et, et tu as trouvé moment, quoi y a... Rien. D'accord, c'est comme ça que tu cherches <rire>
2: C'est vrai, ouais. <rire> Justement, il est,
3: il est dans son appart, et il tombe sur un magazine, genre, voici, et il lui dit, tiens tu dis, ces conneries enfin, il ne pas ça comme ça, parce qu'il est pas, et non, elle fait, je fais mieux que ça, je les écris. <rire> c'est, pas voilà.
1: J'aime bien justement toutes ces relations entre les personnages qui étaient vachement sympas, parce que pareil, entre Stobart et Lobino qui se battent pour Nicole, mm. c'était vachement sympa, j'adore. Et dans le 2, je trouve ça encore plus sympa, quand en, en gros, ils ont, enfin, entre Stobart et Lobino, c'est vraiment la guerre. Oui. C'est celui qui va avoir, euh, avoir la gonzesse. Quoi. Mm.
0: Mais ça qui a été bien aussi, c'est qu'ils ont gardé les personnages, c'est qu'il y, y a Lobino, il y a Nicole Collard, il y a George Stobart, il y a Flappé Grido euh, qui viennent souvent les deux mmh. malfrats. Il euh, y a Dwayne et euh, Pearl, les mmh. deux gros euh, de l'Ohio, euh, qu'on retrouve même euh, dans le 3 et le 4. Peut-être pas dans le 4, mais bref. Et euh, c'est vrai que ça, ça, ça te permet de t'attacher à mort à ces personnages d'un épisode à l'autre, et euh, surtout avec les relations qui changent. Et tu l'as dit, celui avec euh, Lobino, euh, au début, Lobino, c'est le mec qui va donner toutes les informations que tu veux sur l'histoire, le background de, du jeu, alors que dans le 2, euh, il cherche... C'est même pas ça, c'est juste... Euh, ah, t'as fini un string rouge à Nicole. Ah ouais, d'accord, ouais. <rire> ok. Faut qui, noter euh... aussi, on n'a pas noté, c'est que mm. y a des cinématiques en dessin animé qui tuent la gueule. Mm. Ouais, ouais. On se croit un peu ouais. dans Dragon Slayer, c'est un peu le même design. Euh, Carrément. Euh, ouais. De, c'est Dragon Slayer et Titan AE. Le mec qui a créé ces, ces deux trucs, ça ressemble à ce design-là.
3: C'est vrai que quand j'avais été voir Titan AE, qui, qui est entre parenthèses un, un super, super film, intimé. le héros, ah, moi, il pensé à quoi à George.
0: C'est clair. C le... <rire> et, et, mais direct, quoi. L le euh, héros euh... de Titan AE, c'est George Tobart. C'est
3: George Tobart, quoi.
0: Version futuriste. Mmh, c'est clair. Avant qu'on passe euh, sur le deuxième opus, euh, Mika, t'as un truc à rajouter sur le chevalier de Baphomet Ben
3: bah, euh, oui, un truc qui était assez rigolo, c'est que, bon, encore une fois, on arrête... comme on n'arrête pas de dire, c'est George et le personnage charismatique euh, du jeu. Mmh. Mais je trouvais que les personnages secondaires... Euh, avait tout aussi euh, l'aurora à, à eux. Quoi. Je pense notamment euh, à, à l'anglaise dans l'hôtel Ubu, qui est, qui est une lady et tout, mais qui est complètement barrée. Et, euh, et son trip, c'est de tourner en bourrique euh, le réceptionniste. De l'hôtel qui est, qui est, bah, qui est, à, moi, à mon sens, qui est divin parce que <rire> le mec, bon, tu dis, bon, il est a, il a un petit peu précieux, il est dans voilà, son hôtel et tout, puis à un moment, la, la lady, je ne me souviens plus de son nom, c'est dommage qu'elle ait un nom à la con. Lady Pardon Piermont. Exactement. Elle lui dit, euh, elle elle lui, elle, lui, elle commande au réceptionniste de euh, lui, euh, je sais pas, d'aller lui chercher un truc dans son coffre. Ouais. Et le réceptionniste, <rire> bah, il tortille du cul, il hein, faut dire les choses. Quoi. C c'est, il est plus que précieux, hein, il s'en il cache pas du tout quoi. Et, euh, et je sais pas, peut-être, je veux dire, en 96, on était un peu moins, on va dire open, si je puis dire, <rire> euh, que qu'aujourd'hui, on avait plus d'a priori. Et je sais pas, je me souviens qu'à l'époque, j'avais trouvé ça super standard, quoi. Vraiment, euh, c'est un des un des moments euh, cultes du jeu, quoi.
0: C'est vrai qu'il y avait d'énormes personnages. C'est pour ça, je pense aussi qu'on s'est qu'on s'est rappelé et qu'on a apprécié ce premier épisode, c'était que non seulement l'histoire était super cool, quoi. on parlait des templiers, machin, euh, on voyageait dans, le, dans toute l'Europe, le personnage était génial, les seconds, les seconds couteaux étaient aussi tordants. Et euh, moi je sais pas si vous vous rappelez de ce jongleur, du débat avec le jongleur euh, devant l'abbaye ouais. oui. Faucon où il dit « Hey, t'es un juggler À quoi Qui se sait c'est Bah là, t'es un juggler ?» un quoi non, je suis un jongleur. Un jongleur Qu'est-ce que c'est C'est la clair. voilà, c'est exactement ça. Et il dit, Non, mais c'est les jongleurs à l'époque. Les... Tous les rois en avaient. C'était des postures super importantes. Et là, Georges, il le tue. Il fait Ah oui, j'imagine bien un roi avec euh, plein d'occupations, euh, euh, des assauts à, à régler, euh, des... des royaumes à gouverner. Mais heureusement qu'il avait Jojo le jongleur pour jouer à la baballe. <rire> Ah c'est George. <rire> Il a tué. George
3: tu l'invites à un dîner, tu passes une bonne soirée je pense. Plus
0: clair. Et euh, avant de passer aux deux looping, euh, t'aurais pas une petite anecdote euh, bien à toi à nous pondre
2: Ah, ah j'en je, je, ai, eu, en, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai une qui est pas mal. Je sais pas si vous vous rappelez en Syrie euh, le, le petit Nero qui est devant la boutique euh, avec son chat. Ouais et euh, en fait à un moment euh, bah, Georges il, il lui parle et puis bah, il est étonné parce que bah, c'est un petit, un petit syrien et il parle très bien, euh, très bien euh, le, le français. français Ok, je vois, tu, je vois où tu voilà. vas, -y. vas -y. et, et, et Georges il lui dit bah, comment ça se fait, que tu, où tu as appris euh, tu as des livres et tout ça il dit non, il dit, non, non j'ai pas des livres il dit c'est mon cousin qui m'envoie les cassettes du club Dorothée Hélène <rire> et les garçons <rire> tout ça
0: c'est énorme quand j'ai vu ça j'ai trouvé énorme euh... c'est toujours présent sur le director's cut ça tout à fait tout à fait ouais ouais ah merde ouais, ouais. ils doivent pas savoir de quoi ça parle
2: bah voilà il dit oui avec le oui, j'ai appris le français avec les, les cassettes Club Dorothée l'année et les garçons ils te sortent deux trois titres comme ça quoi mm. donc euh, quand j'ai vu ça je, je m'en souvenais plus à vrai dire je m'en souvenais plus qui a été sur la version originale mais mm. euh, ex excellent et euh, sinon, oui, une autre petite anecdote, à savoir que euh, donc euh, chaque euh, en Europe, chaque pays avait un titre différent en fait pour le pour le 1. Mmh. Donc euh, en France, c'était les Chevaliers de Bafomet. Euh, en Allemagne, c'était la Malédiction de Bafomet. Euh, en Italie, c'était le Secret des Templiers. Mmh. Donc, voilà. En Espagne, c'était la Légende des Templiers.
0: Et la version originale, c'était l'épée euh, cassée, l'épée ouais. brisée. Broken, Sword, Broken ouais. World. Et...
3: En fait, tu ouais. fais, t t additionnes ouais. tous les titres, ça te fait l'histoire. Ouais, t'as le
2: spell du jeu. fait, mmh, tout à fait ouais. Fait. Ouais, voilà. ouais et, ju clair. et juste pour finir, à l'époque, le, le jeu, il avait été testé, testé dans Joypad en décembre 96, ah. et il avait eu 95%. Énorme,
0: enfin, c'est bien. Voilà. En fait.
2: voilà. Et c'était Trace qui l'avait testé. Oh, Trace Oh, <rire> Ce génie <rire> mental. Coup. Et on va
0: se lancer euh, vite fait sur Ketzakotol euh, puisque. On verra si le gameplay est sensiblement le même et on va s'intéresser plutôt à, à ce qui faisait le tour. Euh, moi, je note tout de suite une petite anecdote à partir des boucliers de Quetzalcoatl sur PlayStation. Si vous l'avez encore en boîte, messieurs, dames, qui nous écoutez, regardez bien la jaquette sur la tranche. Et vous verrez qu'il y a une faute d'orthographe sur toutes les versions du jeu. Et on ne est... pas marqué les boucliers de Quetzalcoatl, c'est marqué les boucheliers. De
3: Oh là là, oh, c'est bon ça! Oh, ça c'est
0: magnifique! Hein. C'est très beau! C est... C est...
3: Ça, ça, je veux bien que tu, tu le mettes en image hein, quand tu mettras ah, ouais, un à jour. Ouais, hein. ouais ah,
0: pas ouais, voilà. Je
3: suis super priant de ces, ces, ces c pétouilles là comme ça.
0: j'ai lancé lancer, tiens, subi euh, sur les boucliers ou les boucheliers de Kazako <rire> euh, Qu'est-ce qui avait fondamentalement changé par rapport au 1? Euh... <rire> je sens le. Rien! <rire> voilà,
1: honnêtement, euh, je l'ai pas fini le 2. Je, je cache pas que le 2, je suis pas allé au bout. Mm. Enfin, euh, pour moi, en gros, tu étais en terrain connu. Il hein. n'y avait pas grand chose qui changeait. Après, bah, c'est l'histoire euh, qui, euh, qui, qui était une, bah, une nouvelle histoire. C'était un nouveau roman, quoi, en gros. Mm donc euh, c'était ça qui était vachement sympa après euh, honnêtement les vrais différences je pense que tu es plus expert que moi pour les pour les donner quoi
0: euh, ce que je me rappelle c'est que y... contrairement un il y avait on n'était pas centré sur une... là dans le 1 on était centré sur Paris là en fait c'était super linéaire on commençait une aventure on la commençait à Paris mais en ouais. fait on restait pas à Paris on voyageait pas comme on faisait à dans le 1, hein, je oui, après... oui on était à Marseille après mais, mais en fait corps, je veux dire hein. tu revenais pas à Paris pour te dire tiens euh... Ah, maintenant oui. je vais aller là-bas. C'est En fait, tu suivais l'histoire.
2: Et, mmh. et par contre, moi j'ai une question tu, tu l'avais fait sur PlayStation à l'époque, le 2 ouais. ouais. Et ils avaient, ils avaient réussi à régler un peu les temps de chargement ou c'était identique au 1.
0: Alors, euh, c'était pas identique au 1 puisqu'il n'y avait pas de pièce. Il y avait un. Je crois que c'était un poignard.
2: <rire> oui, mais bon, si était le même
0: temps, <rire> le poignard
1: tournait à une vitesse légèrement différente de la pièce. Le, po... <rire> le poignard,
0: je crois que c'est un poignard, je suis plus sûr. Le poignard tournait plus vite, t'as l'impression que ça passait plus vite <rire> non mais, en fait c'était toujours aussi merdique, mais sauf que là t'avais un menu ah, Au début t'avais le changer. menu, euh, où, donc t'avais pas besoin de relancer le jeu Et euh, surtout c'est que vu que le jeu était beaucoup plus large et beaucoup plus euh, ouvert euh, Ça te faisait un peu moins chier de taper taper euh, euh, droite à ta gauche Parce que euh, tu l'as dit dans le 1, euh, on avait souvent deux tableaux par endroit ou trois tableaux c'est Dans le 2, c'était souvent, euh, tu avais un gros panorama de départ, c'est-à-dire que, je me rappelle par exemple du marché euh, quand on arrive euh, au Mexique, euh, on arrive dans un marché, il y a plein de gens, et en fait la caméra est super éloignée, et euh, donc ça te fait un travelling sur... Euh, sur tout le décor, et t'as pas de chargement là c'est super cool et parce que tu as, as, as deux bâtiments où t'as pas besoin d'y aller 50 000 fois par heure quoi. Et parce que
2: vu, vu que le jeu a, est sorti un an après donc mmh. on, peut, on, on peut imaginer parce que, bon je sais pas quand ils l'ont développé mais ils ont dû euh, euh, le développer dès la sortie, euh, ils ont dû bosser dessus dès la sortie du, du 1 mmh. euh, donc euh, réellement ça doit être, le, bon ils ont travaillé sur le même moteur quoi.
0: Ouais, bah, moi je j'ai pas trouvé qu'il y avait différence hein, au niveau ouais. de la technique, mais c'était plus beau mais le problème, euh, enfin le défaut que je trouvais c'est que l'histoire des templiers elle était carrément plus euh, intéressante et réaliste entre guillemets euh, que l'histoire de Atel, quoi. D'accord. Euh, Ketzakoatl c'était t'avais un miroir, les mecs recherchaient des miroirs pour faire renaître euh, une divinité maléfique, un euh, cas.
3: Bah, rien que le rien que le nom du jeu c'est imprononçable, donc... Euh, bah oui. Sûr que... <rire>
0: ouais, mais c'est ça que les, les mecs font pas de faute à Quetzalcoatl, mais en font un bouclier, quoi.
3: Mais euh, moi, je je me permets une toute petite aparté qui a un petit peu rien à voir, c'est que euh, la, la licence des euh, Chevaliers de Baphomet, je l'avais aussi faite, enfin, en tout cas, le premier, sur Game Boy Advance.
0: Ah oui, c'est vrai qu'il est censé,
3: et, là est, Parce qu'on on en a pas parlé, et euh, le portage... Euh, bah, il était hyper bien fait quoi. C'était euh, assez proche euh, des versions PlayStation, sauf que tu t'avais pas les voix et euh, il me semble que tu t'avais pas les animations. Mais euh, techniquement, il, est, il était vraiment au top quoi. Pas de chargement parce que cartouche. Et euh, tu joues aujourd'hui, tu t'es aujourd pas dans les choux quoi. Il est, il est vraiment très propre quoi. Ouais, dans la ça. version
0: Director Scott, c'est beaucoup plus précis.
3: Ouais ouais. Bah, ouais, ouais mais euh, que... Moi, je personnellement, hein, pour avoir comparé les deux. Euh, elle, est, elle est vraiment pas belle cette version de director's cut quoi. Je trouve artistiquement parlant, elle était avec les icônes euh, sous forme de, de BD. Mm.
0: Euh, est dessinateur vraiment... de Watchmen quand
3: Et eh ben dommage parce oui. que euh, <rire> c'est vraiment à, à, à mon sens c'est vraiment hideux quoi. Surtout Nicole, elle est, euh, bah George déjà, déjà je le reconnais moyen. Mm. Trop et, bien coiffé. Et, ouais je sais pas et Nicole euh, bah déjà qu'elle habituellement elle a l'air un peu tard elle, elle a les yeux vitreux euh... elle a, écoute une photo les yeux Franchement, elle, 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 elle a pas inventé fil a coupé le beurre j'espère qu'il s'était pas
2: inspiré d'une actrice hein. non, mais non,
3: mais sur... non mais surtout que dans le jeu à la base elle est quand même un petit peu glamour la fille tu vois la la du tempérament tu vois elle en a plein la tête mm. et là je te jure tu sais, tu dis euh, l'impression que c'est Homer qui se dit, euh, je veux des cacahuètes, tu vois, et... Euh... <rire> 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 euh... non, mais, mais pas... Oui, le parallèle, euh, de la oui, part oui, d'une journaliste d'investigation, je trouve que ça, il y a un... oh Enfin, moi, quand j'ai vu la <rire> version tunettes. de Cut, euh, j'ai fait, mais c'est quoi ce délire Surtout mmh. que ça commence pas sur l'explosion, quoi, ça commence sur Nicole, et... et, et, mmh. et euh, bah, c'est une grosse ça... connerie, ça. La, la, la director Cut est pas bonne. Vraiment pas. Hein. Si, euh... euh, ouais. D'ailleurs, j'ai pas voulu y rejouer pour un peu préparer l'émission, j'ai fait la version, on va dire, étalon, la version de base, quoi. même si elle est euh, certes un peu moins belle, certes, mais euh, je trouvais qu'elle fonctionnait vraiment pas. Quoi.
0: Il y a deux trucs qui gênent, en fait, à... enfin qui me gênent, euh... je ne vais pas faire une généralité, euh, sur la version Director's Scott, c'est que d'une, euh, les dessins, de quand il quand y a un dialogue entre deux personnages, il y a des... Des fenêtres qui s'ouvrent pour voir un gros plan sur les personnages. Voilà. Le style et... correspond pas du tout au style dessin animé euh, qu'on avait dans le 1 et qui se retrouve dans les cinématiques, euh, euh, la plupart des anciennes cinématiques qu'il y a dans le Director's Cut avec ce design très Dragon Slayer euh, Titan à eux. Et que d'une, c'est animé, il euh, y a quoi Il y a trois images d'animation, Il y a finalement des yeux. Tu... Et, euh...
3: Instinctivement, tu regardes plus l'animation du jeu. Oui. Et, et euh, à mon sens, c'est une... enfin bon, peut-être ça fonctionnerait bien sur DS parce que, euh... Euh, si je dis pas de conneries, ces animations, ces vignettes, tu les vois sur l'écran du haut, ouais. mais euh, mais dans, enfin, enfin ah, bon, c'est peut-être moi qui fais un peu le vieux rétro, le vieux le vieux chiant, mais euh, je trouve c'est moche quoi, vraiment. Hein. Ça colle pas, euh,
0: ouais, voilà. Ça serait bien s'ils
3: avaient euh, refait le jeu. Quoi. Artistique du jeu de base, elle est elle est sublime quoi, tu vois. Mm. C'est et là, enfin, je, je trouve que le dessinateur, désolé pour Watchmen, hein, qui, est, <rire> qui est formidable, hein, bah c'est moche quoi, c'est vraiment pourri quoi. Pas à mon sens, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais mm. euh, moi, j'aime vraiment pas le design, hein. vraiment pas. Hein.
2: Euh, moi, écoute, moi, moi euh, l'ayant fait sur, sur, euh, sur iPhone, ça m'a pas spécialement dérangé. Mais après, euh, bon, c'est des goûts et les couleurs, mais euh, moi, ça m'a... Non, non, moi, ça, ça a été. Bon, après, c'est pas extrêmement joli, mais euh, ça m'a pas rebuté, quoi. J'ai fait, euh, fait le jeu intégralement et, euh, et j'ai pris plaisir à le refaire.
1: Je rejoins Looping, euh,
3: pareil, <rire> ça m'a pas choqué non plus. J'étais je... indifférent, on va dire. <rire> oh, <le vache. rire> à mon sens, la director's cut, elle fonctionne vraiment pas, quoi.
0: Mais, bon, ça, comme elle l'a dit subi, c'est looping, c'est un peu les goûts et les couleurs, voilà, on a deux camps, donc c'est bien, on peut partager nos idées. Ils ont des goûts de merde, rien, Ils ont des goûts de merde, Et vous, par rapport aux deux, est-ce que pour vous, ce deuxième épisode était un bon deuxième épisode où, finalement, le 1 restait le seigneur et roi
3: bah moi j'ai pour être franche j'ai pas un souvenir monstrueux du second curieusement pourtant je sais que je l'avais fait à l'époque
0: mais
3: mmh. euh, dans mes souvenirs ça restait bah c'était dans la ligne dans la même lignée du premier quoi mais peut-être l'effet de surprise en moins quoi mais euh, euh, je m'en souviens curieusement moins que le troisième que j'ai fait récemment mais euh, je sais que j'avais j'avais bien aimé quoi. Après te raconter l'histoire dans le détail, honnêtement j'en suis incapable quoi. Je me souviens bien de l'épisode dans le port marseillais. Avec euh, aussi, 20 quand la tu...
0: de garde numéro 20.
3: C'est ça. Et aussi le. ce qui m'avait marqué aussi c'était le passage où à un moment tu te retrouves attaché sur une chaise et que la baraque elle est en feu.
0: C'est l'intro ça. Bah, C'est le début. Et, euh... et la solution était dans le livret. En fait
3: j'ai joué aux 10 minutes du jeu quoi. t'as ouais,
0: joué au premier et deuxième tableau.
3: À peu près, et honnêtement, je m'en souviens vraiment pas du tout. Quoi.
0: On voyageait beaucoup plus hein, que dans le 1. Euh, rappelle le, le petit Rio sur sa sur son ponton en train de pêcher des poissons-chats. Euh, donc ça se passe dans les Caraïbes, je crois. Après, l'île aux pirates, on tombait sur un tournage d'un remake de du l'île aux trésors. Avec euh, des acteurs de merde, et fallait tu, re... tu devais remplacer un des cascadeurs pour pouvoir te faire catapulter sur un rocher. Euh... <rire> en fait, l'histoire était un peu plus folle, folle, un peu plus foufou, tu vois, que le 1, mais euh, tu j'ai beaucoup plus et c'était beaucoup plus coloré. Donc, en fait, les deux avaient euh, deux identités vraiment bien à elles. Et euh, on va bientôt euh, toucher à la fin de cette émission. On a beaucoup parlé de, de ces deux épisodes. Comme on l'a dit, il y en a 4 et je pense que les deux derniers mériteraient une émission à eux pour euh, vraiment. Euh, que je leur chie sur la gueule euh... <rire> ah, je suis pas d'accord je suis pas d'accord justement ça sera l'occasion d'en débattre dans une prochaine émission euh, plutôt que de de faire trop peu sur ces deux épisodes j'aimerais revenir un peu sur le la version amateur du 2.5 du 2. je sais pas si vous la connaissez Alors, je la Alors. connais mais jamais... je l'ai jamais fait
3: ouais, pareil j'en ai entendu parler mais j'ai voulu le tester mais il était mmh. en allemand Intégral. Euh, je,
0: je l'ai fait en, en allemand sous titre anglais euh, en fait, c'est des Allemands qu'on fait un qui, comme moi, n'ont pas vraiment blairé le... les deux derniers. Et qui ont se dit bon, nous on veut faire un un Broken Sword euh, en 2D à l'ancienne et ils ont fait un jeu en 2D un point et en 2D gratuit euh, donc euh, à l'époque où je l'ai fait elle était en la, la voix, les voix étaient en allemand sous-titré anglais et euh, pour un jeu amateur franchement c'était pas mal c'était pas mal vu qu'il est gratos je vous le recommande quand même mmh. euh, franchement ça faisait du bien et euh, niveau technique c'était vraiment sympa est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces deux épisodes ou euh, parler euh, très euh, très très rapidement de vos impressions sur les deux derniers euh, subis.
1: Euh, bah sur les deux premiers j'ai pas grand chose à rajouter je pense que les deux suivants on en parlera la prochaine fois et je rejoindrai Mika que moi le 3 j'avais bien accroché quand même si j'ai pris du plaisir dessus
0: vous l'avez fini ouais ouais moi je l'ai fini aussi ouais. d'accord c'est quoi cette baston avec un dragon <rire>
2: Ça plus.
0: tu veux commencer déjà à troller quoi.
3: Ah, j'ai honte. <rire> non, mais c'est surtout euh, développer sur le changement de gameplay quoi, radical quoi, à partir du 3
0: Mais on en reparlera, ça plus on simple. Et toi, Looping, euh, qu'est-ce que tu as envie de nous, nous faire partager avant la fin de cette émission
2: Bah, écoute, que, bah, maintenant, refaire le, le 1, enfin, euh, le Chevalier Baphomet, le, le numéro 1 à l'heure actuelle. Euh, je conseillerais déjà la version PC pas la version P Playstation parce que c'est quand même une torture hein, les temps de chargement mm. euh, quitte, bon même si vous, toi toi et Mikado vous n'aimez pas la version Director's Cut mais elle est elle est actuellement plus facile euh, à trouver parce qu'elle a été éditée sur Wii aussi mm. donc euh, on la trouve plus facilement mais euh, ça, vrai, ça reste voilà, oui. <rire> Tout voilà, je comprends mieux maintenant, voilà. Et elle a, non, été, elle a été,
0: elle était gratos il n'y a pas longtemps sur le site Goodoldgames.com Ouais. Euh, donc ce qui fait que j'ai pu acquérir cette version Director's Cut et me faire mon propre avis euh, <rire> dessus. <rire> mais c'est vrai que oui, si vous, si vous avez que ça, si vous avez un iPhone et, et que vous n'avez ouais. pas envie de vous casser les pieds avec euh, à faire marcher un jeu PC de 96 sur votre euh, Windows 7. Ouais, oui, prenez la version Director's Cut, le jeu, les, les versions. Euh, original du jeu reste de très grande qualité, c'est vrai.
2: Mmh. Voilà. Donc... Mais ça se refait très bien. À l'heure actuelle, ça se refait très bien. Ouais. Clair. Mika, trop... euh, comme eux.
3: Euh, oui, oui, je rejoins mes collègues. Bah, le style graphique d'époque et entre guillemets était en, de... en... en 2D. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'était en 2D. Mmh. Et euh, à cette époque, là, on maîtrisait complètement la 2D. Donc, euh, c'est le genre de jeu qui vieillit enfin peu ou pas quoi contrairement au passage des jeux 3D des premiers mmh. jeux où là tu flippes. quoi mais euh, non si t'aimes bien les point and click c'est un grand classique à faire quoi honnêtement hein. mmh.
0: est-ce que vous imaginez un remake HD de ces deux premiers épisodes euh, quand on voit la qualité par exemple technique d'un Rayman Origin c'est
3: euh, bah, parce qu'il y a un petit peu prévu là, euh, ils ont pas annoncé ça justement, un cinquième épisode oui. qui revenait aux sources. Hein. Voilà.
0: Ils ont annoncé un cinquième épisode qui revenait à la 2D. Mm -hmm. Ah
3: bah ben non mais moi je l'attends comme le Messie hein, maintenant le jeu, hein, parce que euh, c'est l'essence enfin pour pour moi pour ce type de support, euh, par exemple un, un Runaway, qui est on va dire la suite spirituelle de, oui. des, euh, des Broken Sword euh, Rona re, re, West, euh, les chevet de Baphomet, moi j'achète je direct, hein, franchement. Euh... Mais
0: par contre, euh, Mika, euh, ils ont annoncé un, en 2D, ils n'ont pas précisé la plateforme, mais ça se pourrait que ça soit sur iPad ou iPhone. Mmh. Voilà, je ne mmh. sais pas, je, je, je ne se prononce pas. C'est sûr que moi j'imagine un jeu euh, en HD sur mon, mon écran géant, euh, avec des animations beaucoup plus travaillées, hein, voire vraiment un dessin animé tout du long. C'est tu sais que tu vois pas de différence entre les cinématiques et le, le jeu Là, tu baves, là, c'est sûr, mais euh, si c'est un pauvre jeu iP à, iPad, là, oula...
3: Moi, juste un runaway, franchement, ça m'irait déjà, hein. Mais
0: mm -hmm. dans le Director's Cut, c'est un peu de, du runaway, quand on voit les animations de Nico dans les scènes ajoutées, elle est euh, elle est en 3D, 2D euh, isée. Ouais, euh, c'est ouais, euh, le runaway un... du pauvre, alors. Du, hein, du très, hein, de... très, très, très pauvre. <rire> bâche, bâche les mecs Non mais voilà. ça, ça, ça dénote avec le, le reste de, du jeu, c'est pour ça que tu le tu le remarques encore plus, c'est pour ça que j'en parle quoi. Donc euh, vous, le, le 5, vous l'attendez, euh, vous avez des craintes
2: bah ça, ça ça dépendra du support le on, on l'attend euh, la 2D ça nous fait plaisir maintenant euh, maintenant on attend de connaître le support exact euh, si on parle même Xbox Live euh, euh, est-ce que ça sera bien avec une manette de Xbox je bah déjà si
0: on peut jouer avec l'analogique ça sera quand même largement à... Une avancée mmh. comparée à la croix et le R1 de la manette PlayStation. Façon, clair. La, la
2: croix de la Xbox, ça sera injouable. <rire> <rire> on va, à chaque émission, on va revenir, on va le rappeler. Ah, la la euh, croix de la manette voilà.
0: 360, c'est de la merde.
2: <rire> Malheureusement, c'est une belle manette, mais ça, c'est la gros, la, le gros défaut. Oui.
0: Eh bien messieurs c'est sur ces belles prévisions qu'on va se quitter Merci de nous avoir écoutés pour ce nouvel épisode de la case rétro Merci à vous trois de m'avoir accompagné pour cette émission On se retrouve très prochainement pour la dernière, tout dernier podcast de 2011 Où on va faire un podcast spécial Noël Sur ce je vous dis à plus tard messieurs On se retrouve très vite Ciao ciao Salut ciao, ciao.